Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna kära vänner! Ska ni vara till... Pappapodden, nu är det väldigt nära, snubblande nära nyårsjubileet. Vi har faktiskt hållit på över nio år nu. Men det första avsnittet stektes ju av producent Erik Larén. Ja, ja, ja. Nio, jag började bara nyårsjubileet. Jag förstod ingenting, men nu hörde jag vad du sa. Nio Förstår år. Du? Ja, vi ja. har ju snart hållit på i nio år, ja. just det. Mm. Uh, Så är det. Hur, det ska, hur ska du fira? Uh, jag ska fira... Med att få barn? Jag fi- Ja, det är ju ett värdigt firande. Det blir lite senare, det blir 2 maj. Ja. Man kan säga att jag firar någon månad sådär. Men, men jag kommer ju fira rut på måndag. Som när, samma dag som det avsnittet släpps, 21 mars. Och hon, det första avsnittet handlar ju om hennes födelse. Så det är lätt att hålla reda på hur gamla vi är. Och hon är ju poddens första poddbebis. Så jag kanske gör så att jag börjar fira samma dag som det här avsnittet släpps, 21 mars. Och sen fortsätter jag fira till den andra maj. Men det är ju otroligt att vi snart kommer ha vår tredje poddbebis. Mm. Det är ju Och det är, nu ska jag berätta om... Eller... Att den fjärde poddbebisen. Ja. Ja, ja, det, ja, jag, jag har Så ju... himla kul att rulla vagn tillsammans. Va, på stan. Vet, man vet ju aldrig och så vidare. 
Nej, men du vet ju en grej Nej. att eh, igår alltså jag har ju typ bytt jobb känns det som för att när eh, innan pandemin slog till eller när pandemin slog till rättare sagt så var ju det jobbigt för mig för att min föreläsningsverksamhet försvann och frös inne, mm. inhiberades. Mm. Eh, och sen så har ju eh, pandemin kommit och i princip gått och nu kan man träffa folk igen. Mm. Och jag har förvisso hållit några föreläsningar så jag har några inplanerade men det jag gör allra mest det är att jag är löpgruppsledare. Ja, just det. <laughs> så att jag har ett helt nytt värv. Mm. Men det är ganska trevligt att göra det och vara det. Då ja, det joggar man med både bekanta och främmande människor. Ehm, och en som jag joggade med igår, vi, vi pratade om föräldraskap och sådär. Och så berättade jag om hur att jag är så sjukt gammal och ska få en bebis nu. Men var det här en bekant alltså? Det var inte... Nej, det här var någon som jag aldrig har träffat. Okay. Som inte har varit på någon av mina löpgrupper tidigare heller. Mm. Ehm, så pratade jag om hur sjukt gammal jag är. Och så pratade jag om att nu, den här gången jag får barn, så kommer det ju vara mer som att jag är en morfar. Ja. Eh, än att jag är en pappa. Och att, eh, jag berättade också om att alla rekommendationer har ändrats sedan jag blev pappa förra gången. Ja. Eh, om, om samsovning och smakportioner och ja. desinficering av kärl och liksom i princip allt. Så att det är så här svårnavigerat för en gammal gubbe som jag liksom. Fan vad du snackar eh, på. Ja, ja, vi sprang i lugn takt ja. Men inte under själva intervallerna ja, Men sen så var det också Personen i fråga kanske inte tyckte det var lika lugnt takt Så att kunde inte säga någonting Och det bara på Jag sprang ju med det här hockagänget häromdagen Och då var ju han Petter med han, Lundgren ja, mm. han, är ju, han är väl ja, men som du typ, eller? Alltså, ja, bättre Ja, lite bättre än du då eh, mm. Så att han är ju för hon, han är han och jag o- joggade ju en gång När du maxade en framma exakt, i Liljanskogen ja, han, ja, men Det är ju roligt när folk är helt oberörda Och man själv är liksom inte lika oberörd ja. Runt omkring ja. Jag tänkte om det var något liknande ja. Att du springer ja, nej, den, här, den här mannen sa i för sig att han inte hade kört längs men, men det var väldigt lugnt alltså, För er som kommer vara med i mina löpgrupper framöver Så är jag otroligt noggrann med att själva joggen Inte får gå fortare än typ 6-20 fart Nej okej okay. Intervallerna är hårda, men för att ingen ska ju behöva, alltså ingen ska ju vara flåsig på joggen så att man ska anpassa sig efter den som är minst löpvan i gruppen mm. ju. Så att ingen behöver liksom tycka att det känns som kvalitetspasset. Men i alla fall så såg jag att han, att han blev liksom ledsen och sen så började jag fråga honom lite grann om hans barnaskar och sådär. Och det visade sig att han fick barn när han var 39. <laughs> han är 44 nu. Så han hade, jag, jag hade kört för jag, jag tyckte att jag verkligen så här kom in i något skönt flow ganska bra timing och att, att, att jag jag kände mig som att, som att jag hade en ganska lyckad stå upp, minus det då faktum att jag inte fick några skratt men jag tänkte att de kommer när jag har kört det här färdigt liksom. men det kom inte utan han var rätt oförstående och också att han inte alls någonsin har känt sig som en gammal pappa på något sätt märkte man han var väl liksom en innerstadsfar som det, bara det, kände precis, sig helt honom kom det här som... Jag har inte föresvävat honom. Nej, ja. det, var liksom så det, liksom så här, det är ungefär som när jag eh, gick i sexan. Eller nej, i början av sjuan var det. Så var det någon tjej i åttan som började prata och skämta om att vi skulle ha sex med varandra. Ja. Och jag tyckte... Fast jag, ja, men jag var väldigt kåt och sådär av mig. Men ändå så kändes det som att det var nästan lite läskigt. Alltså så att... För att om det är mer en skämt, är det här någonting som jag borde börja fundera på nu? Ja, är, det. Är, det här är det där jag ska vara? Och så var det för honom nu att han började fundera på 
borde, ska jag känna mig gammal? Mm. Men jag kanske ska ta upp det faktiskt för att jag har... Det har hänt ganska mycket grejer. Jo, men hur löste det sig med den här stackars... Ja, nej, men det löstes inte. Nej. Eller jo, jag försökte lösa det för att jag berättade för honom att eh, Tommy Nilsson... Ja, just det. Som ju är inte jättegammal, typ 62 kanske. Ja. Att Tommy Nilsson väntar barn mm. och att han nu i sommar ska bli pappa och gammelmorfar. Mm. Det är alltså, det är mix. ju så speciellt. Alltså, man har ju talat om de här P.G. Gyllenhammar-typerna som är jättegamla. Men P.G. kommer ju från en miljö där man får barn ganska sent och sådär. Vad blir de eh, för någonting då? Alltså man tänker det här barnbarnsbarnet och hans barn. Ja, gud. Alltså jag blir helt snurr i huvudet bara jag tänker på det. Men det är också så här, men, men till skillnad då från P.G. Vars familj tänker jag mig, alltså man väntar till man är liksom 40 i alla fall om man är man mm. eh, innan man får barn första gången. Så, så fick ju Tommy Nilsson barn när han var 90. Just det. Även om han har beskrivit att, att han var ett frånbarn och att det inte var planerat och sådär så har ju det gett mer smak i, i hans släkt. Att mm. hans avkommor har fortsatt i samma stil. Just det. Och Tommy själv tycker det är så jävla nice att få barn mm. så att han nu då, vad blir det, 43 år senare eh, kör på igen liksom. Mm. Jag, jag, när Iris var liten så gick vi ofta till minisats eller till sats gick vi i Hornstull där det fanns minisats. Men apropå minisats. då om du vill spä på den här gamlingen, alltså den här löparkollegan, för det betyder ja. ju om han då blev förälder för 43 år sedan, det betyder ju att den här som alltså, ska bli då morfar eller mormor eller vad det nu blir alltså hans barn eh, ja. är ju då liksom mormor eller farfar eller farmor vad det blir nu, för, när den är 43 år. Ja precis. Och det är alltså det är också yngre än vad han är som då är, ja. är småbarnspappa. Ja. Ja. ja, men f- när, när jag och Iris gick till eh, minisats i hennes unga barndom så var det en kvinna som heter Monica som jobbade där. Och eh, Monica berättade att hon var 15 när hon fick barn. Mm. Och hennes mamma var 15 och fick henne. Mm. Så att mamman blev då eh, mormorna var 30 år. Just det. Och den här Monica var lika gammal som jag. Jag var väl då 20... Åtta. Så hennes barn var 13, så var det, ja. precis. Mm. Mm. Och, och hon pratade en del om att hur mycket hon hoppades på att den här släkttraditionen nu skulle brytas. Ja. För att varken hon eller hennes mamma hade tyckt att det var någon så här superbra grej med Nej. att bli förälder när man var 15. Men det bara hade blivit så. Mm. Eh, och egentligen ska man ringa upp Monica nu och, och fråga hur det gick med det där. För det är väl ganska snart dags för Monica att bli gammel mormor annars. Om jag det tycker har fortsatt. att vi eh, lever enligt eh, Larry David där. Curb your enthusiasm. Att man tror att det är det som ska hända. Men det händer inte alls. Utan vi bara går vidare. Ja. ja eh, mm. Antiklimax-podden. Eh, <laughs> ja, precis. Mm. Men eh, jag, jag kan inte släppa gubbgrejen riktigt än. För det har hänt lite grejer för mig på gubbtemat. Du skickade en bild till mig. Kommer du ta upp den? Ja. Kan du beskriva? Jag skickade två bilder till dig. Ja, alltså... Den ena var ju en rygg på en... Den var skakande va? Ja, det var, det var, det var väldigt hårigt. Så där hårig har jag nog aldrig sett dig. Alltså, eh, men är det för att du brukar eh, vaxa det eller, eller ta bort det? Nej, eller det är bara det blir liksom... lite mer för varje år. Men att det, för det där är ju testosteron-grej. Alltså det har jag ju lärt mig nu. Att, det är ju, att håret kommer ju på nya ställen liksom. Alltså, jag har ju fått mycket mer hår på bröstet till exempel än vad jag hade ja. för fem år sedan. Och... Alltså vi kanske ska beskriva, för nu vet inte folk vad du pratar om. Nej förlåt, om du skickade en bild på din nakna rygg som ju inte var speciellt naken ja. för att den hade liksom, den var pälsbeklädd. 
Nej, men det är sjukt för jag ser det ju sällan själv. Det här började ju, det har ju faktiskt hänt eh, i poddens också historia så, så var det så att jag, jag var ju på något retreat en gång för kanske sex, ja. sju år sedan. Ja. Sex år sedan var det nog och då logout hette det där man skulle träna och inte fick ha mobiler på en helg. Kommer du det? Just det. Och då um, togs det lite bilder och jag fick en bild då när vi hade badat och så fick jag se mig själv bakifrån och upptäckte att jag hade väldigt hår i rygg mm. och inte hade någon som helst aning om det. Jag upp det på bloggen som vi hade tillsammans då av sex, sju år sedan och då var det någon vaxare som hörde av sig och erbjöd sig att vaxa mig. Just det. Och då vaxade jag, eller hon vaxade bort liksom allt både på framsida och baksida och underrede och liksom allt. Men sen efter det har jag inte tänkt så himla mycket på mitt rygghår utom häromdagen så, eller häromveckan så fick jag en leverans från ett norskt klädföretag som gör träningskläder. Och barnen var med när jag prövade de här kläderna. Och dels var det ett racinglinne och de sa att det ser inte så bra ut när det sticker ut så jävla mycket hår utanför linnet på skuldrorna. Ja. Sen fick jag en längdskedåkningsfart direkt. Och då sa de att man såg håret igenom fartdräkten på ryggen. Ja, då började jag tänka på det. Nu får du fortsätta beskriva bilden. Ja, nej, men det är en bild på din rygg och du ligger... Alltså du har ju lite som... Man tänker sig det är skulderbladerna så det här... Eh, där rygg, eh, ryggtavlan delar sig i två. Eh, mm. Där har ju du som en, det är som en mittbena. Förutom liksom att det är liksom skinn och muskler. Så, så, är, det, så är det som alltså, en, jag alltså, det är lite så här, när jag ser det. Hade man sett en, en man som hade så här mycket hår på huvudet så skulle det vara så här, ja visst, kanske lite tunnhårig. Men så här, det där är det <laughs> helt, helt okej okay, frisyr. Där kan man ha ja. vax och liksom. Det, det, där kan man, det där kan man med lite stylingprodukter få till en bra frisyr. Där behöver man liksom inte raka bort. Utan det, det är en, en frisyr liksom. En annan sak som gjorde att, att jag började tänka på... Du har också något på... exem här på högerhanden. Tar du inte hand om dina händer? Det ser ja, jag på ser den här efterbilden. Ja, ja, men jag har rätt mycket exem nu faktiskt. Ja, det är inte bra. Det är, inte bra eh, ja, men det är för att jag, jag har liksom haft handskar så mycket blöta av svett ja, ja. när jag åkt skidor. Men eh, en annan sak som... Jag, jag var på badhuset med Rut här om veckan också. Mm. För första gången på något år. Eh, och då blir jag så illa berörd just av män med håriga ryggar. Alltså när det blir blött och hänger ner mm. så ser det så jävla oaptitligt ut. Mm. Och då insåg jag att jag har ju exakt sådär. Jag kan bara inte se det själv. Just det. Ja, men det är ju något att... med ryggen också. Att man, det har jag varit inne på. Att det är svårt med ens rygg för att man ser den så sällan. Och det, och så bara, och... Mm. Men det är ju lätt att ducka för problemet då. Det som är bra och med sen... att jag har liksom outat att jag hatar min rygg så mycket. Jag la ju upp en bild på mig själv när jag var i bastun, liksom, när man såg ryggen för mm. några tag sedan, om det var ett inlägg eller en story, jag kommer inte ihåg. Jag fick ju, får man ganska mycket positiv feedback, alltså lite så här men det är inget fel på den där, det ser jättebra ut, det är ju jättefin rygg. <laughs> så att det, det är ganska bra att liksom, eh, Jag ibland... ska aldrig lägga upp min den här bilden som jag skickade till dig. Uh... Det, känns, det känns för grovt, liksom. Ja, men det är, näst, det känns, det, det är någonting med den som är, det känns, det är lite nästan som en dick pic. Ja, det finns något det, liksom... verkligen liksom in your face. Ja. Jag tror inte folk vill ha eh, den här flöda faktiskt. Nej, nej, det är svårt att göra en osedd. Mm. Men sen, ja, men så jag har lidit av det ett tag då att det där blir värre och värre och att, att det liksom kryper närmare och närmare för att det, det sitter på den sida av kroppen som man inte ser. Men, men det, jag påminns ofta och ofta om det genom barnen och sådär och genom badhuset och sådana saker. Det är ju barn och... Vad är det, vilka, vilka är det som säger sanningen? Barn och hundar? Nej, vad säger det kan inte vara hund. Ja, men du är full, full, full gubbar fullisar, och barn. Just det, full, ja. fullisar och barn. Har, men fullisar kan ju kan inte bry sig om det där. Nej, det, det tror jag inte. Men det, det är väldigt konstigt det där tycker jag med, med hår och 
alltså hur jävla random det är. Vi är tre män i min familj och vi har helt olika hårväxt, jag, pappa och Jojo. Har ni? Jag är ju den klart hårigaste av oss. Eh, pappa har ju liksom inte något, någon matta på ryggen alls, inte Johannes heller. De kanske har några enstaka hårstrå. Pappa har inte heller hår på bröstet och det är väl knappt Jojo heller. Eh, men däremot så har Johannes rejält håriga ben. Jag har typ inget hår på benen alls. Och han har hår under armarna, det är pappa också. Jag har inget hår under armarna, folk tror att jag är raka under armarna. Eh, det är ju märkligt tycker jag att det inte finns någon liksom genetisk eh, hår alltså att det inte är t- mer så där så här har vi håret på kroppen som kommer i Forsberg. Ja, superskumt. Eh, men en annan grej som jag har märkt är alltså som en klassisk sån här gubbgrej som man har talat om det är att som gubbe får man ju konstiga hårstrån på olika ställen. Ja, Till exempel så det började ju med när man är ung gubbe liksom i 25-30 års ålder så kanske man får ett långt ensamt hårstrå på axeln. Men eh, nu har jag ju börjat få de här konstiga ögonbrynshåren. Som mm. i liksom ett tjockt ögonbryn så är det ändå ett eget hårstrå som är liksom en solitär. Som är mycket tjockare och längre än de andra. Och som man eh, ignor- eller jag ignorerar länge. Man liksom kammar åt sidan. Uh, och till slut så ser man sig i spegeln och det sticker upp och är liksom så här, tre centimeter långt och skitkonstigt man Ja, det, alltså åter. där har jag, men det har jag gjort i tio år, klippt min ögonbryn jättemycket för min ja. ögonbryn, jag får ju sådana andra som är trendiga nu, bräschna fast nu har vi ju hört att de inte är trendiga, för nu är det 90-tal så nu ska man Det här ha... är något som, som lyssnarna inte vet om dig att uh, det du det som triggar dig mest, ja. det som du blir mest echauffierad över mm. inte på det sexuella sättet utan liksom att du blir upprörd. upphetsad mm. på ett upprörda eh, det är unga kvinnors ögonbrynsmoder det här med att de har kraftiga och eh, liksom lite rufsiga ögonbryn som jag har hört de senaste åren det är liksom 99% av alla typ skärmdumpar som du skickar till mig och så, det handlar om det men det handlar inte bara om ögonbryn utan det handlar om, jag tycker att det är intressant med eh, när ganska snarna uh, no pun intended highbrow modedetaljer oh. blir liksom uh, uh, blir allmängods och det blir liksom när nånt alltså t- de här knubbiga Jesus uh, fot eller t- vet det fo- vet det jumpaskorna alltså som ju, ja, alltså som ser ut som som är det här är konstiga skor liksom uh, när det liksom är på en riktigt cool person så ser det jävligt coolt ut men på någon random svenna banan så ser det bara gud vilka jävla konstiga skor du har och det är lite samma sak med ögonbrynen att när man ser något coolt modereportage med någon avantgard person med liksom alltså då är det ju jävligt häftigt men sen så när det där blir allmängod så man ser hur det liksom också går att folk blir blinda i det och bara helt plötsligt så står de där med såna här bräschna ögonbryn bryn, men är liksom, har ingen swag eller ingen utstrålning i övrigt och bara har jävligt ögonfallande konstiga ögonbryn då blir man ju så här men lugn lugn. Ja men det kan bli svårt med det där alltså om vi tar Petter Lundgren igen som du pratar om nyss, Just en det. väldigt cool eh, person i modebranschen mm. som kommer från riksgränsen och eh, springer fort. Mm. Och en har... avslappnad swag ju, alltså det är liksom ja. det är inga konstigheter där. Han har ju på sig så här, liksom för min generation, den fulaste typen av 90-tals sportglasögon. Just det. Och om jag ser folk som är tio år äldre än jag, som kanske håller på med någon mm. löpning eller så, som har på sig sådana då tänker jag så här, men snälla liksom, inse att det är 2022 och skaffa ett par typ Oakley Jawbreaker istället. Just det. Eh, men på honom är ju extremt coolt och avantgardistiskt. Ja. 
Ja, och jag står däremellan så jag skulle nog inte kunna... Det, det skulle bli fel om jag... Jag, sku, jag skulle ju framstå som att jag var tio år äldre än vad jag är. Med din håriga ryggen. Och dina ja, exakt. Men, exakt. Men hörru, det är roligt det här med hår. Det här är ju en liksom, otroligt trött eh, och gammaldags eh, liksom, iakttagelse. Men, men det är ju intressant just med hår att det är så okej okay, beroende på vad det är på kroppen. Alltså, det är ju just fascinerande med hår på ryggen Jo men att det är så ja. roligt att det liksom är Att hår på bröstet signalerar någonting helt annat Men att det är på ryggen eh, Ja, så, så, är det. Men så är det ju Och, och eh, jag, men, jag har ju varit de senaste tio åren Ändå hyfsat noggrann med att hålla efter mitt könshår För ja, det skulle kännas liksom väldigt Gubbigt Att gå omkring med fullblångt könshår ja. Ja, men, men sen så har jag liksom Låtit det här Ännu gubbigare ryggåret eh, passerar liksom. Men så nu bokade jag igår i alla fall en tid eh, för att ta bort det. Och det var ju ja, men kanske det bästa jag någonsin har gjort. Ja, det var förstår. billigt och, och det tog fast det sådär mycket som du för bilden så tog det alltså tio minuter. Ja, men... En helt briljant kvinna som tydligen är den mest erfarna i Sverige. Hur och ofta måste man göra det där då? Ja, men var femte vecka om det ska vara perfekt. Men jag menar, om jag ska undvika att se ut som på bilden så räcker det väl att jag gör typ en gång per halvår. Men jag kanske kommer göra det varannan månad. Det är väl lagom kompromiss. Ja, det är väl jättebra. Eh, men... ja, så, så det känns otroligt. Iris var med också och, och Sara var på mig efteråt om att Sara liksom ändå vill ge barnen en feministisk fostran att prata om att, så här, att det är okej okay med hår och liksom att man inte behöver mejka sig och sådär. Mm. Eh, och då är det konstigt att Iris, när Iris hänger med farsan en eftermiddag så går han och vaxar ryggen liksom. Ja, vad sa du då? Men jag sa att eh, det, hon kanske har förståelse för att jag behöver anstränga mig lite hår, äh, mer ja. än vad Sara behöver. <laughs> eh, men jag har gjort en lista här eh, för att undersöka exakt hur gubbig jag är. Ja. Eh, I 16 punkter. Du ska svara, ibland kan du bara svara ja eller nej på dem. Ibland kanske du kräver lite utveckling. Okay. Är du beredd? Jag är beredd. Mm. Ett, eh, du har ostyriga ögonbryn Ja, men jag klipper dem ju Så det har jag mm. liksom eh... Ja, men check på den i alla fall ja, ja. Två, du har andra märkliga hårstrån Som du inte har sett förut ja, ja. Tre, du klagar över saker som ungdomar gör Exempelvis ögonbrynsmode Ja, just ögonbrynsmode Så där, där klagar jag Ja, ja, vad klagar du mer över då? Nej, men, alltså, jag, jag är väl ändå ganska förstående på många sätt eh, Men när det gäller just ögonbrynsmodet så är, Där är jag eh, benhård ja, Men nu ska vi det säga bra. det att Nu har jag förstått att det börjar bli inne igen med alltså, 90-talet Pamela Andersson, 90-tals eh, ja, men Det är väl så att, att kanske Petter Lundgren-tjejerna De har nu liksom Totalt bortnoppade ögonbryn Så det knappt finns några kvar Det som är jobbigt med det är ju att och det som, alltså Positivt för 90-talstjejerna är ju att många av dem Har ju inte kunnat ha det här uppruggade För att de plockade bort sina ögonbryn på 90-talet Så att de är lite avundsjuka mm-hmm. på de här Unga tjejerna som kan ha såna här Full-blown, full-grown Ögonbrynsbushes ja. Men nu är de ju inne igen Och sen så kommer de här Coola, hippa, tonårs Och något äldre tjejerna Plocka bort sina ögonbryn så då kommer det vara status quo igen Så kommer alla vara Sönderplockade eh, Okej okay, eh, Det var en utvikning Men det kanske inte var den typen av utvikning som du ville ha Jo, jo, det mm. ville jag Absolut eh, Okej okay, eh, 3B Du måste ju också säga vad du eh, Om du checkar in på det här Annars blir det inget kul Ska jag bara Nej, men jag, jag eh, Gnäller du på ungdomar? Nej, men jag gör nog inte det mm. eh, Som jag vet 
i alla fall. Jo, men det är väl en sak som är jobbig som fan. Eh, jo, jag vet ju, en grej som det, du hatar. Ja, ja säg. Eh, när man eh, inte har några strumpor på vintern och visar anklarna. Ja, ah, 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 ja, verkligen. Ah, vad bra att du sa det. Det, mm. det, det är bland det värsta jag vet. Mm. Och det är lika illa, eller ännu värre att ha låga strumpor och korta byxor. Alltså det är ju extremt fult. Det är det fulaste av allt att se ett, ett kort strumpskaft. Ja. Så att man ändå får se barhud. Alltså det blir så här, verkligen ha, varken hackat eller malet. Nej, och uttaget folk som klär sig fel. Alltså till exempel att de har... Eh, När man har bruna korta, skor efter klockan sex och sånt. <laughs> ja, nej. Jag tänker mer på vädermässigt att de kanske har världens tunnaste, fladdrigaste kostymbyxa i 15 minus och sen har de en jättetjock jacka. Eller, eller att, de är, att, de, att man fryser när man ser dem för att de har för kalla kläder. Eh, eller att de har liksom converse på vintern och så. Som jag själv hade faktiskt fram till typ i alla fall 26 års åldern. Ja. Eh, men absolut, det stör jag mig som fan på. Sen så klart så stör jag mig på typ om man, om man åker tunnelbana och sen så är det en, ett gäng ungdomar i 15-årsåldern så vet man ju att de kommer att vara jättehögljudda. Mm. Och de, är, de gör ju samma sak som man själv gör. Alltså när man, när man själv åkte, var föräldraledig och gullade med sitt barn på, på tunnelbanan att man liksom uppträdde som att man hade en publik. Så gör ju de också. Ja. Eh, och det, det är större som fan. Men min sån, eh, det var att jag åkte igår så var en ung tjej eh, över tonåren som satt och tittade på Youtube eller TikTok utan hörlurar. Det är ju sån här ja, grej. Men, men, men det är ju inte en ungdomsgrej. Det är ju en total boomer-grej mer. Att man gör det? Ja, det, det, ungdomar brukar ju inte, de brukar ju alltid ha hörlurar. Det, det, det är ju liksom satt, folk liksom som är... Satt och skrattade högt. Jo, jo, men det händer väl, men de... Jag som åker mycket tåg genom Sverige... Ja, du åker ju mycket, det gör du. Jag åkte ju igår för första gången på tunnelbanan på kanske tre veckor, så att jag är ja. ingen expert här. Nej, det, det brukar vara gamlingar, och det var ganska... Det här jag berättade i podden, tror jag, för några år sedan, väldigt hjärtskärande. En kvinna som lyssnar på typ så här vinter i P1 på dundervolym och hade hörlurar i som hon inte lyckades koppla ihop ja, hon att hon lyssnade Ja, exakt. Så att jag behövde säga till honom att hon blev så jävla skam sen. Ja. Um, så det kan ju faktiskt hända. Uh, Okej, okay, nästa då. Fyra. På spåret är en del av ditt liv. Men, det här är ju en lista om mig då. <laughs> Nej, det är det inte. Ja, det är det. Men, okay, men nästa... å andra sidan så måste jag ju säga att nu är ju bäst i test en del av mitt liv. Jag, det, okay. jag tror att jag har gjort den förut att det, jag älskar Sveriges Television att det kan vara liksom ena veckan så är det riktig alltså svår frågesport ja. eh, och liksom intellektuella eliten sitter och, och försöker liksom gissa och svara på de här svåra frågorna och sen så veckan efter så är det världens tramsigaste eh, underhållningsprogram eh, i form av bäst i test på samma tid. Jag tycker att det är det är underbart, jag älskar det. Ja, det låter bra. Jag har inte sett... Du har inte sett något på spåret. Då. Då kollar vi på, på Talang, as... det är ditt favoritprogram. Ja, jag älskar det. TV4, det är min grej. Men, det var ju nyhetsmorgon med... i morse. Bianca Ingrosso var ju där. Det är hennes sista uppträdande i Talang. Hon ska ju lägga... sluta där nu. Men gud hon slutar. Hon slutar ju också med Valgrens värld. Ja, hon lägger ner allt. Ja, coolt. Mm. Det är lite uppfriskande, men... Vad skulle jag säga eh, Alltså på spåret slutade det ju bara med För att jag kände mig korkad För det blev så jävla svårt Och då, 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 då kände jag så att Jag behöver inte i mitt liv Att jag ska sitta och känna mig okunnig Som hel- liksom fredagsunderhållning det, Då lär jag ner direkt ja, okay. Men det var ju kul När barnen var pyttesmå Eller jag minns när jag la Iris Och vi liksom inte hade börjat Med SVT Play Och Sara skickade liksom frågorna till mig så att vi teamworkade på sms medan jag la Iris. Saknar du inte den tiden i ditt liv? Var inte det mysigt? Ja. 
Jo, och det kommer bli så nu igen när barnen är ute och festar och dricker häxblandningar. Men då behöver ni inte hålla på att skicka sms, väl? Nej, det är sant. Eh, men nej, det var ändå roligt att göra det. Eh, ja, eh, du är aldrig så nöjd som när du är rätt klädd för arktiska förhållanden. Du pulsar runt i eh, ullunderställ, tjock jacka och överdragsbyxor och känner dig som en king och förfasar dig över eh, ungdomar med converse, borstiga ögonbryn och eh, inga strumpor. Mm, ja, jag och ni skulle jag säga. Det där, peak det där var eh, för... När Jojo föddes ja, 2015, för då kommer jag ihåg att vi var... Du vet, vi brukar ju bli bjudna till kolmården. Eh, så ja. en gång i tiden var en djurpark. Nu för tiden är det någon slags eh, center för utöende djur. Eh. <laughs> ja, de ska lägga ner delfinariet, det är för jävligt tycker ja. jag. Alla liksom lägger upp... Åh, oh, vad bra att de lägger ner. Bara, vad fan, det är inte alls... Okej, nu kommer jag få världens... Eh, det, det kan man inte säga. Ja. Jag kommer sakna delfinationen. Jag har aldrig gråtit så mycket som till dem. Nej. Eh, men... Eh, Eh, förstå vilken gråtfest det kommer att vara sista delfinfoven när de liksom kanske slutar med att de hoppar ut <laughs> för att aldrig mer återvända <laughs> ja. då kommer de du ligger där och chippar efter andan ja, på landbacken ja, men de chippar, så de andas ju på land ja och dör ja, de behöver väl vatten på något sätt för det där men, det, men annars är de ju ja nej de behöver okay, ja. de, 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 de ligger där och torkar ut ja, så måste vara det var det här ni ville kan Behö- de alltså, är det så att delfiner egentligen inte behöver vara i vattnet att det bara är så här, man tar upp dem på land och de bara ah skönt <laughs> äntligen ja, skönt att bli, slippa bli blöd ja. innan du berättade med Joel så det, min värsta underklädd grej var ju på just en sån kolmortsinvigning när Jag var föräldraledig med eh, Rut, vilket måste innebära att det var åtta år sedan. Och det var första maj. Och det var kanske två plusgrader och soligt, så en jätteklar dag. Och vi hade liksom kläder för, för dagen innan, när det hade varit kanske så här 15 grader och Valborg och soligt och varmt. Så att vi höll på att frysa absolut ihjäl och Iris fick din mössa och sådär. Ja, precis. Så jag, jag vill minnas att jag var med jag dig barnen heller. Och känner mig väldigt nöjd för att jag var bra kittad. Men du hade din Didriksson-jacka då, minns jag. Ja, eh, det kommer jag Men det, var nog, det måste vara då något år efter det, alltså 2015, när Jojo var nyfödd. För då var jag och mannen själva på kolmården. Eh, mm. Just den här öppningshelgen. Och då var det sådär att det ösregnade och var ganska kallt. Mm. Alltså sådär när det är 5-6 grader och ösregn. Men att både han och jag var liksom klädda till tänderna efter konstiga regler och gick runt. Och alla var ju sådana här olika influenserkändisar som var där. Liksom sprang runt och frös ihjäl till det fröling och sådana. Eh, Medan jag och mannen gick runt helt obrydda. Och då kände jag liksom, det var liksom peak att jag bara var helt nöjd med det. Nu är det så mycket annat med föräldraskapet att, det liksom, att man har blivit blasé. Att jag, det är som, jag kan inte uppnå samma typ av glädje över Nej, att vara torr. Och, för att det är så självklart. Alltså jag har glömt bort ja, liksom hur det var att, att inte vara torr. Och liksom... Alltså du har ju redan gjort det gubbsteget för länge, länge sedan. Ja, så att det är mer jag gått över på andra sidan. Så att nu kan det också ja. vara att jag ibland medvetet bryter mot reglerna för att jag säger, <laughs> jag orkar inte idag. Då går jag iväg. Idag vill jag frysa som fan. Eh, lite som när Pablo Picasso väljer att göra rita kubistiskt. Ja, men jag känner igen mig det där. Alltså jag har ju till exempel polyvärstövlar, sån här isfiskestövlar. Ja, de har, de har vana poddlyssnare hört. Ja, jag har inte tagit fram dem i förrådet den här säsongen. För jag behöver inte. Jag Nej, är du har ju dina gubbis, eh, tre ton istället här sett. Ja, det har jag mycket. Du har rätt. Um, ja, men vi är båda gubbar där fast det kanske vi blev för mer 5-10 år sedan. Mm. Eller jag för fem och du för tio. Uh, nästa då. Du ger ifrån dig ett ljud när du sätter dig eller reser dig. 
Nej, men det har jag faktiskt, eh, i takt med att jag skrivit boken, slutat med lite grann. För att jag trodde okay. typ mm. att man behövde det. För att det hörde ja. till. Men jag, nu har jag lärt mig att det, det är bara pålagt. Du har börjat kissa med stark stråle nu igen. Ja, också. exakt. Det är samma grej. Mm. Att jag, att jag stark stråle inte behöver gå på kissa på nätterna längre. Och eh, inte behöver låta så mycket. Nej, men jag, jag, jag tror att jag är team Nisse där. Jag, jag tror att jag började med gubbjuden när jag var typ 27. Mm. Men att jag har lite grann lagt av med dem. Ja. Eh, kommunens hantering av snöröjning och grussopning Alltså snöröjning I, på vintern och grussopning på våren Är något som engagerar dig? Ja, inte sen jag började checka eh, eh, antideppmedicin Nej Det försvann då eh, ja. <laughs> Jag ringde ju till olika sådana här trafikkontoret och, eh, Ja, du ringde till och med Centralen och så här, anmälde olika saker Vi har haft ett hål här I, på gården i asfalten som jag också inte alls har brytt mig om och som nu är fixat utan att jag brydde mig om det överhuvudtaget så där tror jag var mer, han hade mig mer intressant, så att folk som är väldigt engagerade de, det kan vara så att de bör se över sin kemiska balans ja, jag skulle inte vilja gå så långt som att säga att ifall du tycker att det är för mycket grus för sent på våren så ska du söka omedelbar hjälp alltså gärna åka till psykakuten och, och, Nej, och, och, och begära att bli ett sådana elstötar och två sådana lobotomering. Jag bryr mig ju jättemycket om det här med grus och sånt men det har ju kanske mer att göra med cykel och rullskidor och så och, och löpning att göra en, en, en ålder. Å andra sidan kanske jag har börjat cykla och åka rullskidor och springa för att jag är så pass gammal. Ja, men där i å andra sidan så har ju jag precis utanför mig så börjar ju en sån här borstad cykelbana som ju jag kan springa på året om. Så att jag, jag, där har jag inte haft det här problemet med heller. Så att det är möjligt. Nej. Mm. Nej. Ja, jag vet. En annan sak där är att eh, någonting som jag verkligen gör mycket det är ju att jag har detaljkoll på bärläggsprognosen. Ja, men det har väl inte med gubbet att göra. Det har väl att göra med inte. dina olika fritidsintressen. Eller ja, men det är också väldigt gubbigt. Man kan inte avskriva sig, avskriva sig från gubbigheten helt bara för att det har med fritidsintressen. Vad ska det vara? Nu är det torsdag när vi spelar in det här. Utan att titta nu. Vad, ska det vara, vad är prognosen för lördag? Lördag ska det vara... Eh, du får inte kolla typ, nu. Kanske, nej, jag kollar inte. Det är typ, typ två grader som kallast och sen så kommer det vara uppe mot elva och sol. Och idag, fredag, så är det lite så här mellan. Det är både svalar och eh, molnigare kommer det vara idag. Lite lördag, sol, ja. Lint, alltså typ. om dagen... Jag antar att du inte menar natten, för då är det minusgrader. Men dagen, då är det två på, på förmiddagen och sen så ska det vara... Ja, det så. Ja, precis. Och sen ska det vara faktiskt... Nu är det upp mot 13 mitt på dagen. Ja, nu går jag in här och ser att de har höjt. Sen jag, jag har inte kollat på två timmar. Så att de, de har ja, Väldigt varmt. Och sen dessutom det här med två minus, det är också något nytt. Alltså nu är det väl ännu klarare än vad prognosen visade i morse. Mm. För då visade den faktiskt två plus. Mm. Så att jag vill ändå ge mig själv rätt. Men nu har jag spelat in så jag inte kunde kolla var det lika ja, jag ofta som jag brukar för det skulle, jag måste ändå koncentrera mig på att spela in ju. eller hur? Gud ja eh, eh, nästa, eh, det var kul det va? jätteroligt jag eh, ja, eh, då ska vi se åtta du vaknar 9.30 lördag och får panik över att du har sovit bort halva dagen yeah. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Uh, ja, det skulle jag nog få. Men jag vaknar ju sällan 9.30 lördag. Men jag skulle nog tycka att det var sent. Alltså. Jag skulle också tycka det. Jag skulle få fullkomlig panik. Däremot, när... När man precis hade lämnat småbarnslivet bakom sig. Ja. Eller kanske inte ens lämnat det bakom sig. Men då var det ju mer så här. Wow, kunde vi sova så länge och vilka bra barn vi har. Ja, just det. Eh, men nu när ens sömn inte har något som helst att göra med barnens rytm. Så känns det ju bara dekadent och uselt. Om snart, det hända. snart kommer det förändras för dig. Ja, eh, det tänker jag mycket på. Med viss eh, oro och skräck. Mm, kan jag förstå. För det, det är en gubbig grej som jag inte har fått in i den här listan. Det är att jag har blivit så här mån om min sömn. Att jag tycker att det känns obehagligt om jag sover mindre än sju timmar liksom och så. Ja, men det har jag också. Det, du det är ju extremt gubbigt. Du var ju sjuk i huvudet när det gäller sömnen förut. Alltså när du liksom låg uppe vaken länge och så där, Så det är väl ganska friskt ändå, tänker jag. Ja, kanske. Lagom är väst som min mamma brukar säga. Mm. Men jag kan å andra sidan om jag har typ krökat till på fredagen Eh, som jag gör ibland eh, Då kan det vara skönt att sova till nio Just det mm. Det förstår jag För då mår man ju bättre eh, sen ja. eh, Nio Du reser upp med jämna mellanrum för att sträcka på det Eftersom du känner dig stel ja, men Jag har ju mitt eh, Pomodoro-system När jag sitter och skriver på 25 minuter Sen var 25 minuter så ställer jag mig upp och Antingen gör jag lite armhävningar Eller så bara går jag runt lite och sådär. Så det stämmer ju Det är ju sjukt gubbet Ja, det är det Det är nog det, det gubbaste jag har hört på, ja. För det är ju både det här att Ja, jag har ett system som jag inrättar världen och mitt yrkesliv efter. Mm. Och det systemet innebär att jag måste hålla på och röra mig. Jag tycker också att det är så jävla tantigt och gubbigt de som är i min bransch, föreläsningsbranschen och ska hålla på med rörelsepauser. Nu ska vi hoppa upp i bänkraderna och göra lite roliga, flåsiga rörelser. Mm. Det spyr jag på. Ja, det, det är hemskt. Det är, som att ha, det är som att inte vara Petter Lundgren och ha så här eh, Matrix-aktiga mm. snabba solösögon. Men skulle Petter Lundgren kunna köra sådana pauser i sin <laughs> ja, ja, Petter Lundgren kan göra exakt vad jag fan han vill. Jag tror faktiskt att han kan det. Jag hoppas att någon berättar, som inte han lyssnar på det, men jag hoppas att någon berättar för Petter att han kan göra exakt vad han vill. Om han lyssnar på Allt han podden så skulle det vara det coolaste han kunde göra. Ja, men andra så här unga personer som kan göra allting så att det blir coolt, det är ju Dag och Saman, när de började med Atelier Saman Amel, så <hör> var det ju ganska korta och smala byxor. Ja. Och sen, som alltid med mode, så bara vände de det i sin motsats. De var ju pionjärer liksom i att göra vida och lite längre byxor. Precis, det. det var det det coolaste som fanns. Så man bara, helvete! Det var ungefär som när jag kom tillbaka efter sommaren, eh, sommaren efter tvåan och... Eh, Folk hade börjat läsa okej okay istället för kamratposten. Mm. Och jag hade liksom precis upptäckt att kamratposten var en bra tidning. Och så, där, så att det var jättejobbigt för mig. Usch. Ja, riktigt jobbigt. Eh, vad är vi på nu? 10. Mm. Du berättar gärna för barn i din omgivning hur det var på den tiden då man gick in i en speciell butik för att hyra film. Eller hur mobilerna var i din ungdom. Att det enda roliga man kunde göra med en Nokia 3210 var att spela Snake. Ja, men jag är ju ännu värre eftersom jag berättade i min ungdom så fanns det inga mobiler. 
Nej, just det. Jo, jag fick ju min första när, väl. när jag var 18 fick jag min. Ja, men det var ju för att du var... Nej, 98. Alltså, det var, ju, det var ju då... Men min pappa skaffade ju mobil din pappa, 89. Din pappa var ju... De hade, han hade säkert elhissar 83 i bilen. <laughs> ja, men det fanns ju. Ja, men det jag det var ju också sån... Det var ju inte som att det var alla omgivet. Vet du, jag skaffade mobil. Jag skaffade mobil senare än du. Jag skaffade den när jag var 17 i tvåan. Mm. Och just det, min första var just en Nokia 32 det är innan hade jag minikoll. Ja, ja. Mm. men det var ju för att jag var hippie För att jag var teknikfientlig och sådär Ja, nej, det, alltså jag fick min första mobil När jag var, fyllde 18 Och det var inte som att jag var sist på bollen Verkligen inte Nej, nej. Uh, nej för mig Jag, var det jag hade ju personsökare mina... innan Ja En lila nice. genomskinlig kostade ju ingenting Från uh, Motorola Men min syrra ja, var, de var tidigare Hon fick sin första mobil 96 Orättvist Men jag uh, vill minnas att jag vill inte ens ha någon mobil Utan det var mina föräldrar som tvingade mig Mm. Um, men sen var det kul att spela Snake Så då fastnade jag Det var ju det Man blev ju bra Ja, det är Eriksson Eriksson Ja, men T9, kommer du ihåg det? Ja, det säger jag fortfarande mm. Det var ju knapptryckningssystem Kort kommando liksom för att få fram Man behövde trycka om man skulle ha ett Typ eh, C mm. På en tangent så behövde man trycka tre gånger Så att det, det tog ett tag innan man lärde muskelminnet att skriva snabba sms. Så man var ju en idiot på, på, i början. Det var ju liksom hemskt att skriva Jag älskar dig tog ju för mig liksom 17 minuter. Eh, Men sen t- kom T9 och då behövde man bara trycka in tangenterna J-A-G så fattade den. Det var det som var T9. Ja, just precis, exakt. Bra. Eh, 13. Du tycker att det är för hög musik på restauranger? Nej. Där håller jag inte med Nej. alls faktiskt. Jag var, igår, jag, Martin, jag var ju ute igår med Martin på Soldatens Svejk. Ja. Och då tyckte han när vi kom Innan han hade fått sin första öl Då gnällde han lite över den höga ljudnivån Att det var så här skränigt <laughs> ja. Men sen så när han hade fått i sin öl så Han sa också så här Tror du att jag kommer att tycka att det är mer lugnt När jag druckit en öl Då sa jag så här, ja det tror jag Och sen så pratade vi inte mer om det Nej ja, men det kanske är lite öl i mitt liv För att jag tycker absolut att det är för hög musik Jag tror att det är lite för lite öl i ditt liv Alltså inte liksom som en generell regel Men just i det här fallet Ja, ja men säkert eh, 14 Du älskar ditt förkläde Vet du, med förkläder, ganska roligt. För att jag har eh, märkt att jag har haft så här feta fläckar på olika av mina liksom, överdelar, så att säga. Ja. Vad fan? Så bara, men det är klart att det är när jag lagar mat. Så att nu har jag börjat ha förkläder när jag lagar mat. Eh, och älskar det ju. Det är ju en skitsmart grej. Ja, verkligen. Jag älskar mitt förkläde. Jag fick det av Grandpa när vi var i Åre. Så vann jag ju det för att jag körde bil så himla bra och snabbt. Kommer du ihåg det? Jag vann på Åre sjön, en rallytävling. Du kom sist. Ja. Men det är för att du är lite defensiv. Han var ju så arg på mig. Han, ja, han. Ja, men han som det? När man tyckte att jag liksom, trodde att jag typ gjorde mig. Ja. Det var så dåligt. Men det gjorde du inte alls. Nej. Nej, det var sorgligt. Men då fick jag i alla fall mitt förkläde som är sånt här Niklas Ekstedt för Sandqvist. Och eh, det är... Är det ett sånt fläckarna... Nej, det Nej. är i canvas med skinndetaljer. Ganska påkostat. Och med bra fickor och sånt där. Förut så var det så att jag, om jag hade inte något snus och så fick jag panik. Då kunde jag alltid hitta en snusdos i förklädet. Eftersom att jag hade letat, letat överallt på just i förklädesfickan kan det finnas snus. Eh, mycket det är roligt att du bara slutade snusa. Ja. För det var ju verkligen så fan vad du snusade hela tiden. Ja, det var det enda jag gjorde. Odlade rygghår och snusade. Hur länge sedan var du slutade snusa? Det var ju prick. Nästan prick. Det var ju snart fyra år sedan. Jag tycker Kommer att du får vi lite uppmärksamhet. Till... Jag tycker du uppmärksammar <laughs> din nykterhet på ett, på ett mer... 
Jag vet inte. Jag tycker du ska inspireras av dig själv där. På snus. <laughs> ja. Men när vi åkte till Spanien, då hade jag precis slutat snusa. Det var maj 2018. Fan, tiden går. Med Volvo. Mm. Eh, Okej, okay, det här är sista punkten. Det känns lite tråkigt för jag det här. Mm. 15. Du vet exakt hur du ska ta dig an en buffé. Kanske pratar du med ditt besvärade sällskap om Tore Vretmans smörgåsbordsturer. Alltså buffé, det kan ju också vara så här frukost, liksom tänker jag, men just smörgåsbord ja. eller julbord. Då har jag jag kan ge ett exempel innan du svarar. Jag har börjat äta jävligt mycket buffé. För att, förut så var det så att jag ibland en gång per halvår kände att jag måste äta en asiatisk lunchbuffé. Typ en sån buffé som, som vi åt på våra familjer när vi bodde på Clarion. Mussohelium. Ja, exakt. Mm, en sån buffé. Och sen så åt jag en gång per halvår på en sån buffé och sen så mådde jag skitdåligt och fick typ Chinese Restaurant Disease och tänkte aldrig mer. Och sen ett halvår senare, ett halvår tog det innan jag glömde bort det. Men nu har jag hittat en restaurangkedja som heter Pong som har asiatisk buffé där man inte känner sig där. För den är så pass god och fräsch. Så att jag äter Istället för en gång på halvår Så äter jag två gånger i veckan buffé Och också nu när jag tränar så mycket Så känns det kul För att jag kan ju äta liksom tio tallrikar mat Och älskar Och barnen Dricka älskar också <laughs> ja, Barnen Jag har lyckats bryta Pinchos hegemonin Jag har lyckats få barnen att Alltså barnen tycker nu att Pong är den bästa och roligaste restaurangen att äta på. Det är ganska skönt och då har ju de också sushi-tävlingar mot varandra och sig själva och sådär. Eh, det är ganska skönt att äta på en restaurang som man själv tycker om för det första och för det andra som i, Pinchos, om de, om de kör någon mattävling där då kommer du gå på 1300 kronor och det gör det inte på Pinchos. Eh, och därför så har jag... Vänta, nu sa du Pinchos jag... 1300 kronor Nej, förlåt, är inte eh, på Pinchos. På, på Pong. På Pong. På Pong är det billigare än Pinchos. Är det det eh, exakt. Mm. Alltså där kan man ju fortsätta äta bara tills man spricker. Okay. Och eh, där har jag ett väldigt uttänkt system. Eh, så här, exakt så här ska man ta sig anden. Och jag tar nya människor ganska ofta. Förra veckan Niklas Berg. Igår John Kingstedt till den här buffén och berättar om hur man kan ta sig anden. Och, och vad, hur, hur, vad är responsen? Nej, men jag tror att de är ganska tacksamma. Ja, ja, ja. Och, och jag nämnde Tore Vretman, så att jag är verkligen skyldig. Och du och jag brukar väl ofta prata ja, på julbord. Ja, men Tore Vretman vet jag inte vad han hade för uh, hur han skulle ta sig an pong. Han var ju gubbe. Jo, men hur skulle han ta sig an pong? Nej, men han skulle göra exakt som jag. Alltså att man, att man, man applicerar smörgåsbord eller julbordstänket på... Du turen. Man börjar med du, kallt. Ja, jag fattar. Mm. Och att, man, och att man utnyttjar det faktum att de tar en stallrik på två sekunder så man inte behöver överlasta tallrikarna. Ja, men det är skit... Det, 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 det där gillar jag. Att ha ett mm. system för hur man... Man blir äcklad på bufféer av att folk har allting på samma tallrik. Man fattar det är så jävla onödigt också. När jag bor på hotell så har jag alltid en sån här med frukostbufféen att, man, att jag har en speciell... Att jag går, tar en tallrik och går en runda och så sonderar och kollar vad det finns liksom. Och sen så gör jag upp en ja, plan i ja. huvudet. det är viktigt. Så, det är viktigt. Mm. Det planering mm. är AO. Ja, det är det. Fan, jag är stolt gubbe på den punkten. Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Jag brinner för det. Mm. Jag har aldrig käkat på pong, men jag känner att jag ska ta mig an pong. Med Uff, du kommer älska det. Jämföra... Eh, no spons. Vi kan lista, men det, det, får man någon poäng nu, eller? Jag tror jag svarade liksom enligt gubbnormen på 15 av 18. Om det var 18. Det var 15, och du svarade väl enligt gubbnormen på kanske... 11 va? Ja, så att, så att du är, är ju en gubbe och det som också bekräftar att du är en gubbe är att du är så pass mycket gubbe så att vissa av de här sakerna, en del av de här sakerna är sådana saker som man bör fundera på när man var 30 och vi är liksom långt över det. 
är, finns den här liksom nedskriven på något sätt? Alltså antecknad? Ja, jag har den. För att jag tycker den här borde vi publicera så man kan ta del och göra det här testet. Ja. Någonstans. Ja, men det ska vi göra. Det, ja. det, det ska jag se till. Ja, jag vet inte vad, vad, om det var som bästa. Vi har ju Instagram och Facebook. Det är väl där de två. Jag vet inte vad det är snyggast ja. att göra det. Men den ska ut. Eller så sätter ja, vi bara upp verkligen. den på något anslag. Någon det är skönt också. Det känns som att du gör typ ungefär lika mycket gubbar. Ja, det tror jag. Mm. Verkligen att vi är. Fast uh, du är så ofantligt mycket äldre än jag. Det är ju faktiskt. Jag är otroligt ungdomligt klädd idag med sådana där breda vida byxor och en stor svart t-shirt och sen så liksom ett guldhalsband utanpå t-shirten. Uff. Det känns ju väldigt ungt. Ja, själv så har jag ett par eh, tunna sportiga OS-byxor parat med en vit t-shirt, gräddvit t-shirt i merinoull och en kashmirväst stickad. Eh, så att, eh, det är svårt att få ihop mig. Det känns idag. som att det var party on the top och något slags annat in the bottom. Ja, lite så. Och sen har jag ett par cykelstrumpor i ull från Bontrager med hål i båda stortårna. Ja, det är gubbigt. Det frågade du inte. Har du börjat stoppa dina löparstrumpor själv? Ja, nej. Jag har börjat sy, för att jag sliter ut ganska fort på stortårna. Ja. Så då har jag känt att det här kan inte slänga Så då har jag börjat sy dem Men det var faktiskt inspirerande mm. det, eh, Så det kan jag rekommendera Jag har ett par här faktiskt bredvid mig som jag tittar på nu Som jag ska ta mig an efter, just efter detta I inspelning är det, Skriver du så här schema för dagen Och sen är det jobba, spela in podd Redigera mm. boken lite, mm. stoppa strumpor Ja mm. Så är det Hörru, ska vi hinna med en grej till här Som jag kan berätta Ja, men det skulle vara kul tycker jag. Jo, för jag kollade på den här nya filmen Röd som finns på Disney+. Plus. Ja, Eller den Red. såg jag också. Vi såg den i familjen i söndags. Ja, vi såg den i familjen i fredags. Mm. Eller när den kom ut. Det är lite speciellt, för du har ju inte några eh, tjejer i din familj, utan bara en, en kvinna. Nej, och det är väl det jag ska komma in på, att det är ganska roligt för att man tänker sig motsvarande film då för eh, 20-30 år sedan hade ju varit handlat om en ung pojke. Eh, och sen så hade man suttit där och då hade inte jag sagt så här, hur kul att du såg den eh, med två döttrar. Utan då hade det varit liksom, eh, då hade det bara, ah, såg du senaste Disney-filmen? Och sen så hade det, så, det hade inte liksom, det hade inte komplicerats eller vad ska man säga, vad är, vad är det för ord jag söker? Det hade inte, man hade inte liksom försökt uh, förklara att det var lite märkligt att du tittade på en film då. Nej just det, det hade inte och jag tycker inte att det är märkligt. Jag tycker inte att det är märkligt. Nej, nej det var inte uh, så jag menade, men det hade inte ens varit en grej som var... Jaha, det var ju kul att du tittade på den eftersom du har två döttrar för att den handlade om en pojke och så vidare. Men det som är roligt med det här är ju att våra barn ändå, att det här ändå bär frukt. För att det är ju, för jag Vi kanske ska, kort ska nämna vad det är för film bara. Ja, ja just det, det gör det, alla om vet. inte folk vet om det. Jo men det är en film eh, som Animera, handlar... Pixar. Det är en Pixar-film som utspelar sig i det kinesiska communityt i Toronto. En, eh, en tjej som går i sjuan som, har, som är ganska strängt hållen av sin mamma. Eh, och den här mamman är strängt hållen av sin mamma. Mm. Eh, barnets mormor. Eh, och de fyller väl i många av eh, liksom klichébilderna av en kinesisk familj i väst. Tiger, mamma och så vidare. Eh, så man anar att det är någon med kinesisk påbror som har skrivit manus för att annars skulle man kanske inte riktigt komma undan med det men hon blir i den här filmen eh, håller på att bli kvinna och får mens och det påverkar henne på olika sätt eh, som det också har påverkat 
hennes mamma och mormor. Just man får veta hur man liksom ska hantera känslostormar lite grann. Att man kanske inte ska försöka kontrollera och hålla inne sina känslor så mycket som hennes mamma och mormor lärde sig att man skulle göra. Just det. Och det som händer då som gör att det blir Pixar-aktigt som är ju liksom en allegori över det som händer när man får mens det är att hon förvandlas till en röd panda när hon får starka känslostormar. Det är Julia Cho och Domer Chi som har skrivit manuset till röd. Ja. Lite snabbt googla det fram då för jag tänkte att vi måste mm. kolla det för tänk om det hade varit ja, så. Men, det hade varit två världenmenande Eh, <laughs> Nej, det hade varit svårt Det hade varit jättesvårt De är kinesier Kines-kanadensiska eh, Jag vet inte om man säger alltså, ah, hon är liksom, Ja, men precis ah. som den här tjejen i filmen Som bor i Toronto Exakt. Nu kommer Lia att titta på mig Jag vill föra, Jag vill föra till protokollet Att eh, The Making of Turning Red eh, Också är eh, Jättespännande För då får man se de här otroliga fyra kvinnorna Som har gjort allt från uh, Creative Directions och Manus och whatever um, bygga den här filmen och de är jättekola och de har otroliga karriärer bakom sig på Pixar och de är bäst. Mm, ja. det är bra tips. No men. No Avslutar de med att stänga den dörren. <laughs> ja, vi skickar med att man kan se den där. Mm. Uh, ja, okej, okay. men den är uh, precis. Du, nu har du sammanfattat lite vad den handlade om. Bra, då ska jag berätta. Jo, men det som jag tyckte var fascinerande var att man, alltså, jag tänker ju ganska mycket på det här att den handlar om en så och liksom en tjej som blir kvinna och så vidare. Men det var som att mina mm. barn, de reflekterar ju inte över det alls, mina två pojkar. De tänker ju, alltså, det var bara en film för dem. Förstår du vad jag menar? Ja. Att det, och då kände jag så här, fan, det har kommit en bit ändå. En, 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 en trots världskrig och allt vad det är så är det så här, fan, någonting har hänt eh, sen man växte upp och någonting annorlunda och, det tycker jag, och just alltså normaliseringen av mens tycker jag är eh, otroligt eh, för att jag minns ju mens det var ju en otrolig eh, alltså Oh, det, det, var, det var ju både magiskt och liksom konstigt och eh, märkligt men det var också väldigt laddat för jag kommer ihåg att Tim i min klass i femman var det väl mm. han sa någon gång liksom så här jag luktar mens här inne i klassrummet jag minns det väldigt tydligt men det som är roligt då är att jag märkte att det var så laddat för våran fröken då hon var väl i våran ålder nu då alltså hon var väl mellan 35 och 40 en tant Ja, hon hade och, och var också väldigt så här feministiskt eh, alltså, och hon hade tydliga liksom, politiska värderingar så hon bland annat så kom hon klädd begravningsklädd när 91 där när eh, borgarna vann valet. Då kom hon eh, ja, Jävlar. Eh, det är inte alltså det är inte helt okej okay som fröken att man Nej, ska vara så tydlig. Men hon hade en väldigt tydlig åsikt om olika saker. Mm. Eh, och det här var också väldigt laddat för att Man, man tänker sig att det så här luktar med sig, det kan man ta sig an på olika sätt. Men för henne var det liksom ett fruktansvärt övertramp. Och han blev utslängd och det var liksom, du vet. Eh, vilket gjorde att det blev ju ännu mer konstigt där med mens. Alltså det blev ju, man tänker att man, alltså jag hade nog kanske så här, om en pojke i allvarsåldern sagt att det luktar med sig, då hade vi ju tagit tillfället i akt att så här, prata lite om det. Förstår du vad jag menar? Alltså vad, mm. vad mens är och kanske så här, försöka normalisera det lite istället för att då blir så fruktansvärt upprörd att det var en sån men så ingenting som luktar det alltså det är inget fel för hon det var ju som att hon hela liksom eh, här, kvinnliga kampen eh, kom ju då på hennes axlar och, och spyddes ut över det här ja men, det, men även idag så hade det varit man hade ju velat 
nita den där pojken. Jo, men det hade man väl man hade ju fått då tycker jag det är mycket bättre. Lägga knut på sig själv för att vara en god pedagog. Det är klart att det var värdelös pedagogik. Men då tycker jag att Domi Chi och Julia Shu gör ju mycket mer för... De gör det bättre än vad din lärare gjorde. Ja, alltså att man liksom gör en sån här alltså rolig, bra film som ju eh, på ett obemärkt sätt tar in liksom Verkligen. det här med att växa upp och bli kvinna. För mig var det, men också, alltså den är ju lite så här modig i det just att den alltså att den gör att, att det är en grej med hormoner i den här familjen eller i den här filmen ja. och familjen eh, överhuvudtaget. Men för mig var det ju lite eh, dubbelt när jag växte upp för att å ena sidan så var det liksom att jag läste ju den här kamrat Postens kropp och knoppspalter och där minns jag Cecilia Toruds illustrationen någon lillebror som håller i en eh, stora systers tampong och säger har du montan eller? Mm. Eh, men samtidigt så var det så att jag har två stora systrar så att det pratades ju mycket om mens och min värsta, värsta, värsta mensgrej när jag fattade att det var något pinsamt det var ju när min äldsta syster Anna fick mens och hon fick det inte jättetidigt så att hon var väldigt glad över det hon var liksom en av dem Inte sist i gänget, men lite senare hon kanske hade önskat. Mm. Så att det pratades om det hemma som att gud vad kul, ikväll ska vi äta någon extra god middag, du får bestämma vad. Yes, vilken triumf. Och eh, Moa, min stora syster, Annas lilla syster, var impad och sådär. Sen stötte jag på Deppigt i kvarteret. Deppigt om Moa var tidigare då. Alltså att lillesyren hade kommit. <laughs> ja, verkligen. Mm. Stötte jag på min eh, stora syster, Annas kompis i kvarteret som frågar, ja, hur är det med Anna då? då säger, ja, det är väldigt bra med henne för hon har fått mens. <laughs> och, och hon bara, jaha, vad, vad, vad menar du, vad skulle vara för bra med det? Typ. Och då fick jag försöka förklara vad, vad det som skulle vara för bra med det liksom, för en tonårstjej som uppenbarligen har fått mens för länge sedan. Men det var, det, var som, det var inte så här att det var pinsamt utan det var mer typ så här, vad fan var jobbigt? Alltså varför liksom? Ja, precis, ja, det är lite kul. Det är ju jobbigt. Ehm, och då kände jag att jag som hur gammal var jag? Jag var väl 6-7. Mm. Att jag som 6-7-åring inte skulle prata med tonårstjejer om mens insåg jag bryskt <laughs> på ett jobbigt sätt. Men hur, vad Sen insåg du som 30... Vad är det du fyller nu? 38? 39 fyller jag. Jag är 38 nu. Mm. Ja. Eh, va, hur, hur känner du som snart 39 då? Och ha döttrar liksom när du såg eh, röd. Känner du att 39 år ska prata om ens? Vi jättemycket om ens. Ja. ja. Hur, alltså, hur mycket som ju mer, ju mer desto bättre. Ja. Vad säger du? Nästan. Det här tycker jag är spännande. Vad säger man som liksom... För det här är ju någonting som jag aldrig kommer att få uppleva. Alltså, hur pratar du om ens med dina barn? Eh, alltså man pratar där ju om eh, alltså mycket är ju att göra ett mänskligt. Sa du att göra det mänskligt? Gör, gör ett mänskligt. Jaha. Alltså mänskligt <laughs> Roligt, från... säger, att viktigt att göra det till något mänskligt så okej, okay, <laughs> det är där ni är nu. Nej men alltså om en pojke som får utlösning behöver kanske inte ha någon särskild beredskap för det annat än att han vet vad det är för någonting. Rena men ja. Ja, man går inte omkring med rena kalsonger i ryggen för det, utan det, alltså, det är inte ja, så. Men tänk om man får sådana nattliga pollutioner. Myten om de nattliga pollutionerna. <laughs> ja, jag tror inte det är någon myt. Jag tror det är killar med händer på täcket som får nattliga pollutioner. Mm. Eh, men en, en tjej som får mens eh, behöver veta lite vad det är och kanske ha gear. Ja, men och, är det, och, känner du att det är din uppgift eller är det Saras uppgift? Det är det jag undrar. Alltså att man liksom är... Nej, men det är min... Nej, alltså det är väl... 
närmare till hans att det är Sara men det är otroligt viktigt för mig att vara med i mixen. För jag att... kan tänka mig, förlåt jag avbryter det, men jag kan tänka mig att du kan ha en förmåga att vara lite pinsam pappa här. Att också Aha. vilja vara med och ge tips och grejer som du inte överhuvudtaget har någon aning om. <laughs> jag menar att, att du typ styr upp ett mänskligt. Vad, vad, skulle, vad, skulle vad skulle jag tipsa om som jag inte har någon aning om? Nej, men, men jag bara tänker att det liksom är att det, att det ändå är att, det, att du... Alltså, I din, alltså lite jag tror som, du pratar om dig själv nej, men jag du tänker, skulle om nej, du hade det jag, Anledningen till att jag tar upp det här, det är för att jag kommer ihåg När Iris var nyfödd Eller om det var Rut ja. Det här när du höll på och skulle hjälpa till med amningen Och sätta till sådana här bröstnappar Och allt vad det är Att det är sådana där saker Så jag kan tänka, Det var därför jag kom att tänka på att du säkert Skulle hålla på här Och, och, och ja, vara mäns expert på Jag försöker eh, att inte hålla på För mycket men att från en tidig ålder liksom nämna mens som alltså, att jag eh, alltså att det är någonting som man pratar om ja, och det har ju också visat sig att det har burit frukt på olika sätt mm. eh, för att Iris pratar om sånt med mig och också det här med menskit grejen är ju superviktig eh, och menskunskapen är ju viktig för att det förs vidare till andra tjejer i klassen som kanske inte har sånt snack hemma eller som har grejer redo och sådär. Så att det gör ju att så tjejer att, hjälper varandra också. Iris går med pappas mänskitt i skolan. De andra föräldrarna är lite. Det är, det är, inte, pap, det är inte pappas mänskitt. Det är... Det är <laughs> oh, jag tycker det är så roligt. Edvard. Jag tycker det är så roligt bara. Med mens. Det är, men jag tycker det är så kul om, om Iris klasskompisar kommer hem med liksom en låda och så, vad är det här? Ja, det är Iris pappas menskit som är. Det är ja. ja, nej men nu kommer alla kolla lyssnare på bara, den här filmen som vi pratade om och försöka barnslig håll käften och dö. Ja, och då tar jag det. Nej, det är ingen som vill att du ska dö. Nej, jag, jag tycker du är kanon mm. på alla sätt. Mm. Du är superbra. Men, men, men det är bra att du kollar på den här filmen också så det normaliseras lite mer för dig, tycker jag. Mm. Så inte du går in till Lis och säger Det luktar mäls här! Men jag tror så, kanske att det är så att det är mer jag som att det blir mer normaliserat för mig än vad det blir för barnen. För, för barnen är ju uppväxta med det här på ett annat sätt. Ja, just det. Eh, för det, jag har ju trots att jag nu är verkligen lite barnslig också, precis som du, försökt Eh, att män ska vara något normalt alltså, För Li har ju mens Så att det, det är ju ändå Det försökommer ja, ju mens här hemma precis, men För där som jag var inne på Det, det, det är Det var kanske annorlunda för mig Som hade så himla mycket stora systrar Ja det tror jag säkert eh, att det ja. eh, Men mannen menar ju att det är De har sex och samledande nu i skolan Och han menar att mm. det är mycket mer pinsamt för tjejerna Att de skäms mycket mer när de ska ha det i skolan Än vad killarna gör Att de är så Medan killarna är mer liksom. Det kanske är, tänker jag, det kan en sak är att men killarna har ju inte mens, det kan väl vara därför. De är inte mens. Alltså nu pratar jag om sex och samlevnad i största allmänhet när de har det på de har det på Jaha. biologin just nu. Eh, okay. men då tänker jag att en sak som kan göra att det är så är att för det kommer jag ihåg eh, av egen erfarenhet att tjejerna är ju mycket längre fram liksom. Så att de, mm. för dem är ju det här med puberteten och sex och samlevnad. Det blir kanske... som en spotlight på det som de är med om. För ja. killarna är det mer som typ att läsa om bergarter i geografin. Lite så. Någonting ja. som är ganska långt bort. Ja, så kan det vara också. Ja. Eh, men... Eh, men va, va... Ja, jag minns att, att vi hade en sån här frågelåda i femman och jag ställde en fråga till min lärare när hon fick könshår. Och... Eh, det skulle vara anonymt, men jag tyckte det var så jävla förnittrigt så att jag typ kissade på mig när hon läste frågan, så det blev ändå tydligt att jag hade ställt den. Och när du att du typ kissade på dig, då menar du att du kissade på dig? För du, det ja, jag menar att jag kissade på mig. Ja, ja. Så det var skitjobbigt. 
<laughs> men jag tänkte det på... kändes som att det var övergränsen att fråga henne, men jag ville ju verkligen veta det. Mm. Svarade hon? Ja, det gjorde hon. Alltså, det, jag kommer ju inte ihåg det Men också, hon svarade också så här som att hon inte att hon inte mindes riktigt mm. och som att, som att det var inte fel att jag ställde frågan men det var liksom inte någon grej. Alltså ungefär som den här tjejen som inte tyckte det var någon grej på mens. Att folk var liksom både ungdomar och vuxna var liksom så blaserade på ett sätt. Ja. För mig var det ju världens största grej. Men kommer du ihåg fortfarande så här när du fick könsår? Ja, men det måste du minnas när jag fick könsår. För det har jag nog berättat tusen gånger. Det var så himla tydligt. Mm. Och det var i femman på vårterminen. Alltså jag var väl precis fylld av, vad blir man? 12 år då? Och vi åkte i maj till, med buss, en chartrad buss till Gripsholmslott. Mm. Och det var lite vår så folk var lite lättklädda och jag tänkte på att tjejerna hade fått bröst och jag tänkte på det som att det var en orättvisa att tjejerna hade kommit så långt i sin pubertetsutveckling just det um, alltså snarare än att jag blev liksom glad över att det knoppades så blev jag ledsen över att samma sak inte gällde för mig mm. att jag blev avundsjuk sen samma dag när jag kom hem så upptäckte jag mörka fjun uh, ovanför mitt kön och blev så fantastiskt lycklig. Behövde du vaxa ryggen av dag två? <laughs> Nej. Mm. Och jag minns också att det var jobb, en jobbig period för att alltså jag började bli rädd för att visa mig naken då för omgivningen. Och det var inte som man kan tänka sig att oj, nu är det liksom pubertetsutveckling här så därför vill han skylas. Utan jag var rädd, alltså det som var obehagligt var att, att jag insåg att det var ju så lite och det var det väl i liksom ett halvår fram. Så att om man stod mer än en meter bort och inte hade perfekt belysning, då skulle det se ut som att jag var helt opuberterad. Ja, ja. Men det var ju viktigt för mig att jag var, jag var ändå puberterad. Samma sommar eller när det var till och med sommaren ett år efter så åkte jag på någon golfläger i Örgrund och en av dagarna där fick jag åka till ett äventyrsbad där det fanns en klättervägg. Och jag vill inte klättra på den för jag vill inte att, det skulle, att man skulle se hur lite hår jag hade under armarna. För då kanske folk felaktigt skulle dra slutsatsen att jag inte hade fått könshår. Mm. Alltså tjejerna som inte födde med sig in i duschen. Sånt där tänker jag, tänkte jag mycket på också. Alltså sådana ja. konstigt, nästan magiskt tänkande blir det ju alltså på något märkligt sätt att man tror att folk eh, har koll på, eh, på det där sättet. Men, men, ja, men jag har ju ingen minne alls av när det liksom kom hår. Det är konstigt. Nej. Ja, skumt. Men sista frågan här nu Det var ju hur, hur var det att se den här filmen Var det som en vanlig film för er Eller var det en grej att det liksom var det här med mens Blev det upphov Spoiler alert då att, att när, när mamman sprang efter henne Det är tidigt i filmen ska man säga När mamman sprang efter henne mm. i skolan med, Och hade någon slags menskit då Mannes, mannes menskit med sig Uh, var det bara skratt? Nej, det var, nog, det var nog som för er att det var inte någon uh, särskild grej liksom. alltså, det var inte, hade inte någon typ särställning gentemot om hon hade gjort någonting annat grovt pinsamt Nej, Nej men det är ju ändå härligt att det kan vara så Ja, verkligen Normaliserat ja. Kul Får se när vi rullar vagn sen om, det, om du får en liten flicka så ska jag lära dig allt jag kan Alltså när jag, sen när jag, om jag Ja, du har ju berättat att, att det blir... Uh, Poddbebis med fyra. Så gjorde du i början. Ja, det gjorde det. Det var kul. Bra, men tack så jättemycket för att du ville lyssna på mig och att jag fick äran att lyssna på dig. Ja, det var riktigt fint alltså. Ja. Fin stund. Vi hörs med en vecka. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.